0: Goedendag. welkom bij een nieuwe week. We hebben vorige week in Matthijs 5 gelezen, waarin Jezus duidelijk gezegd heeft, ik ben niet gekomen om de wet weg te halen. Die wet, er zal geen jota of titel, dat zijn de kleinste komma's en puntjes, zeg maar. Er zal niks van wijzigen. Ik ben hem alleen gekomen om te vervullen, te verdiepen. Uh, misschien zelfs wel concreter te maken. En als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij dat ook uitleggen. En dat gaan we vandaag lezen in Matthäus 5 vanaf vers 21. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Waarin we lezen, jullie hebben gehoord, en dan doelt hij op de wet van Mozes, dat destijds tegen het volk werd gezegd, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dit zeg ik daarover, zegt Jezus. Ieder die in zijn woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie iemand voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het sanne erin. En wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de gehenner komen te staan. Dat is natuurlijk raar, want wij noemen nog iemand anders dwaas, idioten, wat een achtelijke. En dat is nou precies wat Jezus niet wil dat wij christenen doen. Wij veroordelen mensen door gewoon, ook al... Horen ze het niet iemand voor dwaars uit te maken? Voor niets nut. Nou, als er een net scheldwoord is, dan zou je kunnen zeggen, nou, jij bent een niets nut. Dat is natuurlijk niet waar, want dat betekent dat je tegen iemand zegt, jij bent voor niets nuttig. Helemaal niks, je kan niks, je bent een loser, je bent niks. En dat mag je nooit zeggen. Want zelfs de grootste niets nuttig in onze ogen is een kind van de vader. En heeft talenten en allerlei dingen gekregen van de vader om zich nuttig te maken. Dat zo iemand dat niet doet. Dat is dan maar aan hem of haar. Maar het is niet aan ons om iemand anders niets nut te noemen. Als je iemand niets nut noemt. Dan pleeg je een moord. Oftewel dan zit je in, het, uh, in de sector van het zal niet doodslaan. Dat is ook, om het dan maar even moeilijker te maken. Dat als... Je iemand negit, je collega of of iemand in de klas of in de straat. Daar is iemand die zegt, nou echt niet hoor, ik ik moet er niet aan denken. Ik uh, ik ga een grote boog eroverheen, ik probeer hem niet tegen te komen. Als ik hem tegenkom, nou misschien even met mijn vinger omhoog zwaaien, maar eigenlijk het liefst niet. En ik ben bang dat 90% van de luisteraars, waaronder ik zelf, dat herkent. We hebben ze allemaal, van van die mensen dat je denkt, nou, als ik die nooit meer tegenkom, weet je, ik word er niet rouwig om. Dat is, dat is, verdrietig dat we zo denken, maar we denken het allemaal. Nou, zeg God, dat is moord. Dat is wat er in de wet staat, gij zult niet doodslaan. Dat is iemand negeren, zal ik iemand doodslaan. En dat is nog erger dan dwaas zeggen, dus we zullen voor het vuur van de te komen te staan. Wil je dat? En ze weet je hoe je ermee om moet gaan? Want dat geeft Jezus dan ook. Wanneer je dus je overgave naar het altaar brengt. En je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt. Laat je graven dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die andere verzoenen. Dus je neemt het niet meer terug. Je laat het er staan. Want dan heb je als doel ik ga het gebruiken. Ga dan eerst met die andere verzoenen. En kom daarna je overbrengen. Als je iemand een dwaas vindt. Als je met een bogen om, om, om iemand heen wil lopen. Stap op om hem of haar af. En leg een schuld bij. Want. Er staat ook leg een geschil bij. Terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit in de rechten. Draagt de rechter je over in de gerechtsdienaar En wordt je gevangen gezet. Oftewel. God zal ons oordelen. En elke keer als wij mensen negeren. Een dwaas noemen of niets noemen. Weet hij dat. En weet je. Ik verzeker je, zegt Jezus, je komt niet vrij voor je ook de laatste cent hebt afbetaald. Ja, maar Jezus is voor mij zonde gestorven. Hou me op. Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden. En Jezus wil dat jij een volwassen geloviger bent. Dat betekent dat we daarin nog heel veel te leren hebben. Dus alleen al dit gedeelte, 21 tot en met 26. Confronterend. Zo verschrikkelijk confronterend. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... ...pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt... ...en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Ken je dat? Dat je denkt... ...wow, daar zou ik een beschuitje willen eten. Nou, het is helemaal niet erg een beschuitje met iemand willen eten. We bedoelen er wat anders mee. Of... ...als jou, ja, en dan heb ik het alleen even... ...tegen de mensen die een uh, intieme relatie hebben. Als je... Al een poosje niet met je vrouw mocht. En je komt dan een bloedmooie vrouw tegen. Wow, daar zou ik morgens vroeg naar een wilde nacht wel even een beschuitje willen eten. We gaan begeren. We willen de ander hebben. Alsof een vrouw een lustobject is die we kunnen nemen. Of dat je denkt dat een andere man een lustobject is die je kan nemen. Mensen zijn door God gemaakte, geliefde kinderen, die geen lustobject zijn om genomen te worden. En als jij een partner hebt, dan, dan moet je helemaal niet naar die andere kijken om te begeren. En als je dat doet, moet je je rechteroog eruit trekken of je linker oog eruit trekken, als dus men dat welke jou in uh, ten vol brengt nou heeft nog nooit iemand dat gedaan, zijn ogen zelf uittrekken. Dat is ook een hele pijnlijke bezigheid. En daarmee zegt God, joh, maar het is nog pijnlijker dan dat jij de andere begint en daarmee je eigen partner enorm diep kwetst. En zelfs de humor daarover, ja. nou, die buurvrouw, het dreigen van als jij niet lief bent, dan zal ik de buurvrouw. Terwijl de meeste mannen met de bureau helemaal niks uh, te maken kunnen hebben, want de bureau wil allemaal niet. Maar de dreigement alleen al is niet goed. Oftewel, als je rechteroog je teval brengt, druk het uit, werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je hele lichaam in de geheen geworpen wordt. En als je rechterhandje je teval brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kan beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je met je hele lichaam naar de geheen gaat. Is wat? Jezus is hier wel heel erg duidelijk. Maar hij gaat nog even verder. Er werd gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Dit zeg ik erover: Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Wat hij hier doet. Is niet zeggen van de mannen, maar de vrouwen beveiligen. Want door de wet van Mozes kon je een scheidbrief halen kon je van je vrouw afkomen. De omliggende randen konden de vrouwen gewoon afmaken of wegsturen. Of, uh, maar hier mag dat niet. God leert ons die vrouw, die wij onderdrukken als mannen, in die tijd zeker, dat je ze niet zomaar aan de kant mag zetten. God probeert die vrouw te beschermen. Dat betekent dat je ook niet zomaar met een verstoten vrouw mag trouwen. Je moet daar sowieso over nadenken, je moet daar sowieso uh, toegeroepen zijn. Maar wij denken dat het kan wel leven. En dat kon in die tijd ook, want een vrouw was niks waard. Een vrouw kon je nemen. Want een vrouw was een mislukte man en die had had helemaal niks aan het behalve dat ze kinderen kon krijgen. En die had je nodig voor het nageslacht, maar dat geneuzel rondom die kinderen helemaal niet. Dus die kinderen moesten opgevoed worden door de vrouw. En alweer als ze dat verkeerd deed. Ze was voor de tent om die schoon te maken en het eten moest klaarstaan. En het is nog lekker. En, En in deze wet zegt Jezus, ik wil die vrouw beschermen. Want, en dat zegt hier Marcus 10, een man en een vrouw zijn één. Ze zijn gelijk. Maar dat kunnen wij nog niet zien. Nog zoveel mensen, ook in ons land, die, die zeggen, ja, maar echt niet. Hoe triest is dat? Nou, morgen gaan we verder. Het lijkt me goed om nu deze podcast af te sluiten naar deze, ja, toch wel pittige spiegelingen. Om God te vragen of hij ons dan ook maar wil helpen om zo concreet, zo radicaal te leven. Vader in de hemel, wij zullen onze oog niet zomaar uitrukken. we zullen onze armen niet zomaar afhakken. En toch zegt u, als we begeren, Heere God, u waarschuwt. U legt de lat zo hoog. En wij als mannen en vrouwen van deze tijd zeggen, oh boe, zo hoog kan die lat voor ons niet liggen, dat redden we niet. Maar met u kunnen we over bergen heen springen, God. In dit alles ademt u uit. Wees afhankelijk van mij. Ook in je relatie met een partner. Of in een vriendschap relatie. Maak dat niet kapot door je eigen begeerte. Maar dien God. Door de ander te dienen. Eer wil ons zo zegenen. Ons kracht geven. Ons behoeden voor verkeerde beslissingen. Vul ons met uw geest. Dat we daarvan uit. De juiste beslissingen. De juiste dingen kunnen doen. Opdat we in alles wat we doen. U alle lof en eer geven. Dat bidden we en dat danken we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u een hele goede dag. Veel zegen. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.